Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. No hay duda alguna de que el evento más importante que ha ocurrido y que ocurrirá jamás es la resurrección del Mesías Yeshua. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, Si el Mesías no se levantó de entre los muertos, entonces nuestra fe es en vano. Nosotros nos encontramos en el Evangelio de Juan y estamos listos para entrar al capítulo 20. Y este capítulo se enfoca exclusivamente en la resurrección, en proveer un entendimiento adecuado de la importancia del hecho de que Yeshua, aunque fue crucificado, muerto y sepultado, al tercer día se levantó de nuevo. ¿Qué es lo que debemos aprender con respecto a la resurrección? Cuando vemos a los cuatro evangelios, todos hablan claramente de la resurrección como un evento histórico. Y eso lo veremos más allá de toda duda en Juan capítulo 20. Una de las cosas que debemos entender es esta, que es muy significativo que las mujeres tengan un papel tan importante en la resurrección. Ya hemos hablado varias veces en nuestro estudio de que cada vez que las mujeres son protagonistas de un pasaje bíblico, debemos pensar en la redención. Existe una conexión bíblica entre las mujeres que son mencionadas en la Escritura y el concepto de redención. ¿Qué se supone que debemos aprender de eso? El mensaje es muy sencillo. La resurrección del Mesías se relaciona con nuestra redención. La resurrección siempre está relacionada con el reino y sin la obra de redención no puede ser parte de ese reino. Necesitamos ser redimidos. Únicamente los redimidos experimentarán el reino de Dios. Dicho esto, toma tu Biblia y vamos juntos al Evangelio de Juan, capítulo 20. Aquí veremos que el lenguaje es muy preciso. Tiene el fin de comunicarnos algo que, si no estamos familiarizados con un trasfondo judío, puede que perdamos de vista. Vamos juntos al verso 1. Aquí está una palabra que aparece y es la palabra Shabbat o Sábado. Obviamente, el día del Sábado es el séptimo día de la semana, y cuando vemos las Escrituras, encontramos que ese término Sábado es usado de varias formas distintas, no solo como el séptimo día. Por ejemplo, a veces en las fiestas bíblicas se prohibía realizar cualquier trabajo, de acuerdo a la Torá, y esos días son llamados sábados o Shabbat, el año en el cual no sembramos los campos ni cosechamos, ese año permitimos que la tierra descanse, es decir, sin cultivar, eso se llama un Shabbat también, un Shabbat. No es un séptimo día, sino el séptimo año. Entonces, existen muchos términos y otro uso de esta palabra Shabbat o sábado es para semana. A veces encontramos que el término Shabbat se refiere a una semana de siete días. Así que, 
Cuando vemos el versículo 1, encontramos que está en modo dativo y dice, traduciéndolo al español, en el primer día de la semana. Pero esa palabra semana, aquí es Shabbat. Y no es el primer día, sino que dice literalmente, uno del Shabbat, que quiere decir el primer día, pero dice uno. ¿Por qué eso es importante? Cuando vemos documentos religiosos y también documentos legales desde la perspectiva judía, por ejemplo, el documento de matrimonio llamado Katuba, cuando alguien se casa, dependiendo de cuál sea el día de la semana, por ejemplo, si se casaron un domingo, diría, Be Ahad, Be Shabbat, en el primer día de la semana. Entonces, este término deja muy claro que Juan quería escribir de una manera que demostrara que este es un documento legal, es decir, que está hablando de un evento histórico, algo que es un hecho, no alguna historia, leyenda o mito, sino que estamos hablando de hechos. Así que voy a hacer una traducción libre, verso 1, y en el primer día de la semana, María Magdalena, y se refiere a María de Migdal, como lo diríamos en la actualidad, provenía de esta ciudad antigua. Sabemos que esta mujer estuvo poseída por demonios, sabemos que Yeshua la sanó y que ellos tenían una relación muy cercana. ¿Qué tipo de relación? Bueno, ella lo reconocía como el líder espiritual, como su señor. Ahora, permítanme ser muy honesto acerca de algo. Esos individuos que quieren hacer ver que ellos tenían otro tipo de relación, una relación romántica, ese tipo de personas no saben nada de la persona y la identidad de Yeshua. No hubo romance en esta relación. Era simplemente una mujer que entendía que Yeshua había sido enviado por Dios con un propósito. Ella lo adoraba, así como tú y yo debemos adorar a Yeshua, ni más ni menos. Dice, en el primer día de la semana, María Magdalena vino, y el énfasis es que lo hizo muy temprano. Recuerden lo que dije antes. Cuando leemos en los evangelios los diferentes relatos de la resurrección, vemos que habían grupos distintos de mujeres que vinieron a la tumba ese primer día en diferentes horas, pero temprano en la mañana. Algunas vinieron justo cuando salía el sol, otras vinieron después del amanecer. Pero aquí, María Magdalena, y por cierto, veremos que ella viene a la tumba dos veces ese día. La primera vez, ella viene, como leemos en este momento, sola. También veremos que ella viene y dice así, oscuridad aún estaba. Eso es lo que dice literalmente. Nosotros diríamos que aún era oscuro. Pero el énfasis del texto griego está sobre el hecho de la oscuridad. Juan quiere enfatizar la oscuridad por dos razones. La primera razón es muy sencilla. Literalmente estaba oscuro en ese momento. El sol aún no había salido. Pero también la oscuridad tiene un significado adicional para Juan. Nuevamente, esto no cambia la exactitud histórica. Aún era de noche. El sol no había salido. Pero la oscuridad también tiene el propósito de mostrar algo que no es conocido. Por ejemplo, Nicodemo en las Escrituras y en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, 
vemos que él visitó a Yeshua cuando aún era de noche. ¿Por qué? Porque no quería que nadie supiera lo que estaba haciendo. Así que a veces la oscuridad representa algo que se desconoce. ¿Por qué se usa aquí? Porque María Magdalena, aunque ella adoraba y amaba a Yeshua como el enviado de Dios, y creía en el llamado de él, ella no entendía lo que estaba a punto de pasar. Ella no entendía que, literalmente, él se levantaría de entre los muertos. De hecho, una de las cosas que los cuatro evangelios mencionan es que nadie, y quiero enfatizar esto, nadie creyó que Yeshua se levantaría de entre los muertos como estamos a punto de verlo hacer. No, ellos lo aceptaron como enviado por Dios, como el ungido de Dios, como el maestro de Dios, como el hacedor de milagros, pero no creían que Él se levantaría de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Hemos dicho que existe una relación entre la resurrección y el reino. Y cuando dudas de la resurrección, ¿sabes qué estás diciendo con eso? Que también dudas del reino. Porque fue muy difícil para estos individuos, y no deberíamos juzgarlos duramente, porque en realidad nosotros luchamos con esto también, ¿no es cierto? Nosotros luchamos con esa misma dificultad acerca de realmente creer en que el Mesías regresará como Él dijo, y de que va a establecer un reino, que este mundo en el que vivimos es solo temporal, y que habrá una gran transformación. Podemos decir que lo creemos. Pero, ¿nuestras vidas reflejan eso? Esa es la pregunta. Bueno, ellos luchaban con eso, y tal vez tú y yo lo hacemos en ocasiones también. Veamos nuevamente. Ella viene a la tumba cuando aún estaba oscuro, temprano en la mañana, y vio que la roca había sido quitada de la tumba. Cuando vemos esta primera parte de Juan capítulo 20, encontramos un énfasis en la tumba. ¿Por qué es importante? Porque Él no estaba ahí. El énfasis sobre la tumba, cuando lo leemos cuidadosamente, es que es una tumba vacía. ¿Y cuáles son las implicaciones de eso? Tú y yo las conocemos hoy, pero estos individuos luchaban con esto. Este es el problema. Hemos hablado del hecho de que Yeshua dice repetidamente en los evangelios que subiría a Jerusalén para la Pascua. Bueno, ya era la Pascua. También dijo que sería traicionado y entregado al Sanedrín. Eso también ocurrió. Dijo que sería condenado, y aquí está la clave, que sería crucificado. Él profetizó que moriría, y si leemos con atención, especialmente en el Evangelio de Mateo, Yeshua dijo, antes de que ocurriera, que sería crucificado. ¿Sabes qué significa eso? que él sabía que sería sentenciado a muerte, no solo por el Sanedrín, sino también por el imperio romano, porque solo ellos podían crucificar. Así que Yeshua profetizó todas estas cosas, y una tras otra ocurrieron. Pero él no solo profetizó su muerte en la cruz. También vemos que le dijo a sus discípulos en tres ocasiones distintas, que al tercer día se levantaría nuevamente. ¿Cuál es el día que transcurre aquí? El tercer día. 
Ellos debieron haber ido a esa tumba y esperar que estuviera vacía. Ellos debieron haber ido a esa tumba con la expectativa de que Él estuviera vivo, de que se hubiese levantado de los muertos, si es que de verdad tenían una esperanza de reino. Por eso te pregunto, ¿tienes esa esperanza de reino? Desafortunadamente, María Magdalena, aunque ella amaba y adoraba a Yeshua y creía en Él como el enviado de Dios, ella no creía en la resurrección. Ella no poseía un entendimiento apropiado, ni tenía fe en el reino de Dios. Ella vio que la tumba estaba vacía, ¿y qué hizo? Bueno, avancemos hasta el versículo 2. Entonces ella corrió y fue con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Yeshua amaba. Y ella les dijo, se han llevado al Señor fuera de la tumba y no sabemos a dónde le han puesto o a dónde lo han dejado. Así que ella declara que la tumba está vacía y noten la respuesta de estos discípulos en el versículo 3. Entonces Pedro salió y también el otro discípulo y llegaron a la tumba. Estos dos corrieron y también el otro discípulo corrió adelante. Y la siguiente palabra es rápidamente. O sea que corrió delante de Pedro y más rápido que Pedro. Y dice que llegó primero a la tumba. ¿Lo ven? Una y otra vez repite la tumba, la tumba, la tumba. Y en el versículo 5 dice, y se inclinó y vio lino. Aquí está la clave. La palabra es linos, está en plural, vestiduras de lino. Cuando estudiamos algunos de los otros manuscritos, ellos nos proveen la definición de estos linos o vestiduras de lino. Por ejemplo, en hebreo encontramos la palabra tajrejim, son las envolturas fúnebres. Estas envolturas o lienzos fúnebres también son usadas en otra oportunidad de la vida de una persona, y esto es una vez al año. Las usas al morir y al ser enterrado, pero también las usas en la Pascua. Se trata del líder de la casa, quien puede dirigir el ceder de la Pascua, esa comida súper importante que se celebra al inicio de los panes sin levadura. ¿Por qué lleva puestas estas vestiduras? Bueno, para representar a la Pascua como una fiesta de redención, y no puede existir redención sin muerte. Por eso, en esta sección de la Escritura, veremos un énfasis en lo que los discípulos vieron cuando se inclinaron para mirar dentro de la tumba. Aquí tenemos este primer discípulo que vio que las vestiduras fúnebres estaban allí, esos lienzos, pero no entró. Verso 6, entonces Simón Pedro, quien vino siguiéndolo a él, y porque Pedro es osado, es aquel que está gobernado por sus deseos, enfatiza diciendo que él entró a la tumba, y mira tal como su condiscípulo, y ve las vestiduras fúnebres allí. Y entonces el pasaje se torna muy interesante porque se vuelve enfático. Quiere decir que algo es enfatizado aquí. Y dice, y, y encontramos acá el artículo definido, y él, y la palabra es sudarión. Esa es una palabra griega 
y lo que significa realmente es vestidura. Pero como encontramos el artículo definido, la palabra él primero quiere enfatizar esto. Vio las vestiduras. Ahora, ¿a cuáles vestiduras se refiere? Desafortunadamente, en muchas traducciones, no se cuenta con el trasfondo bíblico. No provienen de un contexto judío, y por eso se confunden por este término. Lo llaman velo, pañuelo, otros lo llaman una servilleta. Así que voy a ir directo al punto con esto. Porque cada año, en el tiempo de la Pascua, me hacen la misma pregunta, literalmente docenas de veces. Es que a la gente le encanta hablar de cosas que muchas veces solo escuchan y repiten, o son individuos a los que les gustan los engaños, les gusta sensacionalizar las cosas. Entonces hablan de una antigua tradición hebrea, de que cuando alguien se sienta a la mesa con una comida y necesita levantarse, Si va a regresar y volver a participar de la comida, debe doblar su servilleta. Pero si no va a regresar, la deja sin doblar. Bueno, yo nunca he visto eso escrito en ningún tipo de libro de referencias. He oído a la gente hablar de eso, pero nunca documentan de dónde proviene esa tradición, supuesta tradición judía. Yo debo decir que es falsa. No es algo que debemos tener en cuenta. No es sana doctrina bíblica, porque el lienzo del que estamos hablando no es una servilleta. No tendría que haber una servilleta en la tumba, ni tampoco un velo o un pañuelo, en el sentido de alguna pieza de tela para usar en la nariz o en el rostro. Ahora, el velo es algo cercano al sentido real, sin embargo, no cumple con el sentido completo. Yo les traigo algo aquí, y es un talit. Un talit es un chal o un manto de oración. Vemos que es mencionado en muchos lugares en la Escritura. Uno de ellos es Números capítulo 15, versículos 37 al 41. Quiero repetirlo, porque lo leemos esto todos los días, dos veces al día en la sinagoga. El libro de Números, Capítulo 15, versículos 37 al 41. Dice que es un lienzo de cuatro esquinas. Y verán que este es un lienzo de cuatro esquinas. Y es un mandamiento que si tienes un lienzo de cuatro esquinas, debes tener un tzitzit. Un tzitzit, si lo buscan en Números, capítulo 15, dice que verás estos lienzos con estos flecos, estos hilos, y recordarás los mandamientos de Dios. Bueno, esto es el tzitzit, y la palabra escrita tiene un valor numérico. Cuando escribes esas letras de la palabra tzitzit, en hebreo, tiene un valor numérico de 600. Esto tiene cinco nudos y ocho hilos. Eso suma 613. ¿Por qué? Porque si vemos en la Biblia, En sus cinco primeros libros, lo que llamamos la Torá o el Pentateuco, hay exactamente 613 mandamientos. Esto fue confeccionado en una forma que le recordara al pueblo los mandamientos de Dios. Entonces, cuando alguien muere, esto es lo que ocurre. Estos titsit son removidos de las cuatro esquinas y pierde su estatus de manto de oración Y cuando una persona muere, se cubre con los lienzos para sepultura. 
y este manto se coloca alrededor de la cabeza. Por cierto, cada mañana en la sinagoga nos ponemos esto y hay una bendición que acompaña este acto y luego cubrimos nuestra cabeza con él y la cubrimos por completo para mostrar intimidad con Dios. Así que cuando una persona muere, esto se coloca alrededor de su cabeza. Este es el punto. Pedro entra en la tumba y él mira y observa los mismos mantos de lino, esos lienzos de sepultura. Pero el detalle que se enfatiza es este. Cuando seguimos leyendo, encontramos nuevamente en el texto, estamos en el versículo 7, y el lienzo, el lienzo o la vestidura que estaba sobre su cabeza, eso es lo que dice, no sobre su cara, sino alrededor de su cabeza, y observen que dice, no estaba junto a los lienzos de sepultura que estaban allí, sino coris, que significa eso, separado. Usamos la frase en hebreo nefrat, quitado. Entonces estaba separado, ¿y qué más había pasado? Estaba doblado. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, debemos ser muy cuidadosos con esto, porque esto tiene una gran importancia. Se relaciona con los mandamientos de Dios, así que no podemos tratar esto con ligereza. Siempre tomamos el tiempo de doblarlo bien, y esto es lo importante. Una persona que no sea judía probablemente no lo trataría de una forma respetuosa. Solo un judío haría eso. Entonces, lo que Pedro aprendió fue esto. Cuando entró y vio que este lienzo o manto se había tratado con respeto, él sabía algo, que solo un judío pudo haber hecho esto. Segundo, tenía que ser doblado de una forma especial. Repito, ninguno de los soldados romanos habría sabido cómo hacer esto. Así supo que un judío había estado allí para tratar el manto con su apropiado respeto, para no ponerlo con los lienzos de sepultura que eran impuros, y en segundo lugar supo algo más. Solo un judío podía haberlo doblado de la forma correcta. Cuando Pedro vio esto, y eso es lo que está enfatizado aquí, veamos una vez más, y entró a la tumba y vio los lienzos de sepultura allí, y además la vestidura, refiriéndose a este talit, que estaba en su cabeza, pero no con los lienzos de sepultura, sino separado y doblado en otro lugar, es decir, en su propio lugar. Entonces dice, después de eso, el otro discípulo entró, aquel que había llegado primero a la tumba, y aquí hay una clave. Él vio eso, y el texto dice que él creyó. ¿Por qué llegó a la fe en ese momento? Esta es la razón. Porque sabía que el único que pudo haber tratado el manto, el talit, de esa manera, debió ser un hombre judío que tenía su fe en Dios. ¿Y quién era el único hombre judío que había estado en esa tumba para poder hacer eso? Solo podía ser Yeshua. Entonces, cuando él vio esto, este manto tratado de esa manera respetuosa, doblado y apartado de los lienzos de sepultura que eran impuros, él sabía que Yeshua se había levantado de entre los muertos. Veamos al final del versículo 8, allí leemos, Y él vio y creyó. Ellos lo creyeron, pero noten lo que dice el versículo 9. Pero aún no conocían la Escritura, que era necesario que de los muertos él se levantara. Lo importante aquí en esta palabra, no sabían, no conocían. 
Esto está en plus cuan perfecto, ya lo hemos hablado antes. El plus cuan perfecto denota algo remoto, algo que está muy distante. No es nada más que ellos no conocían la Escritura, sino que estaban muy lejos de entender al Mesías que tuvo que venir a este mundo a entregar su vida. ¿Por qué? Porque la muerte es sinónimo de un concepto particular. Recuerden que estamos en la Pascua y el Cordero de Pascua tiene que morir. Ahora bien, cuando Yeshua vino a Juan el Bautista en el río Jordán, ¿qué le dijo? Él dijo, Él es el Cordero de Dios. Y usó un término que tiene que ver con el Cordero de Pascua. No cualquier oveja, sino el Cordero de Pascua que era sacrificado. Entonces, ahora todo está encajando. En este momento, no conocían la Escritura, que dice que era necesario, es decir, absolutamente necesario, que Él se levantara de entre los muertos. Porque esta resurrección está relacionada con el reino. Ellos no sabían lo que la Escritura dice al respecto. Y cuando no conocemos las Escrituras que hablan acerca del reino de Dios, no podemos reconocer al Mesías, porque Él es el Rey de ese reino. Él entró a este mundo para hacer el trabajo de preparación para que tú puedas ser parte del reino y yo pueda ser parte del reino. Y ese primer trabajo que hizo fue entregar su vida. Lo hizo en el día 14 de Nisan. Lo vimos en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Vimos cómo Juan resalta que Yeshua murió en el día de preparación. Y la preparación es solo otro nombre para la Pascua. Es cuando preparas al cordero, es decir, que sacrificas el cordero para que lo puedas comer ese primer día de los panes sin levadura, en la tarde, al comienzo del día. Entonces, veamos de nuevo. Porque todavía no conocían la Escritura que dice que era necesario que los muertos, que de los muertos se levantara y regresaron otra vez a los suyos, es decir, a sus lugares, a su hogar, a los discípulos. Así que vemos que Pedro y literalmente el otro discípulo creyeron que iba a producir esta fe. Los había cambiado, tenían ahora un claro entendimiento de quién era el Mesías, de por qué vino este mundo y de las implicaciones que eso tenía para ellos. Lamentablemente no era así. Aunque ellos creían, también estaban confundidos. Bueno, ¿a dónde vamos la semana que viene? A retomar este relato y vamos a enfocarnos nuevamente en María Magdalena. Porque debemos entender que ella vino a la tumba sola, muy temprano, ese primer día de la semana, cuando todavía estaba oscuro. Ella vio la tumba vacía y allí proclamó que la tumba estaba vacía. Ella no entendía lo que eso implicaba, pero se lo declaró a Pedro y al otro discípulo que Yeshua amaba. Y luego veremos que ella regresó a la tumba. Aquellos individuos que piensan, bueno, debido a que tenemos a María Magdalena en un relato llegando a la tumba con un grupo de damas, y en este ella viene sola, entonces hay un conflicto, pero no es así. La explicación que está sustentada por la Biblia, y la veremos la próxima semana, es que María Magdalena vino dos veces a la tumba. Y será este encuentro entre ella y Yeshua en esa tumba, 
que tendrá un gran significado y nos dará un entendimiento correcto de cómo responder al hecho de que nuestro Mesías no está muerto, sino que se ha levantado de entre los muertos. Se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.